0: Uma grana extra no bolso é sempre um atrativo que os bancos adoram te oferecer. Limite aprovado no cheque especial, mais espaço para usar o cartão de crédito e as antecipações. A mais famosa é a antecipação da restituição do imposto de renda, que você nem sabe se vai ter. Mas agora tem uma novidade, a antecipação do saque aniversário do FGTS. Antes de você entrar nessa, eu te explico quando isso vale a pena e quais as ciladas que você pode se meter com uma decisão errada. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast de educação financeira do G1. Se você está usando o celular para ouvir esse podcast, provavelmente tem uma mensagem não lida por aí de alguém te oferecendo um produto ou aquele crédito facilitado. Não é possível que seja só eu, né? De uns anos pra cá, você já percebeu as ligações de telemarketing, SMS e até o WhatsApp viraram um mar de venda de, entre aspas, benefícios. O meu celular, por exemplo, é vinculado ao dos meus pais, naqueles planos família. Os dois são aposentados, então o que eu recebo de ligação e SMS tentando me vender crédito consignado do INSS que eu nem posso acessar é brincadeira. E agora tem a mais nova modalidade que surgiu para inundar o celular de todo mundo, que é a antecipação do saque aniversário do FGTS. E essa linha é muito particular porque ela pressupõe uma mudança muito importante na sua modalidade do saque do fundo de garantia. Se você não conhece, eu vou te explicar bem rapidinho. O FGTS foi criado para o trabalhador formal ter uma grana guardada em situações bem específicas. As mais comuns são quando ele quer usar o dinheiro para comprar um imóvel ou quando ele é demitido sem justa causa. E essa modalidade é o que a gente chama de saque rescisão. é a mais tradicional. Mas existe também agora o saque-aniversário. Como diz o nome, ele te permite sacar uma parte desse saldo que você tem no FGTS uma vez por ano, que é sempre no mês do seu aniversário. A quantia é proporcional e você pode verificar ela no portal do FGTS. E esse é o dinheiro que os bancos te oferecem para antecipar. Então, primeiro você precisa aderir ao saque aniversário para depois pedir essa linha de crédito. E quando você opta pelo saque aniversário, você não pode mais sacar na modalidade antiga. Ou seja, se você é demitido do trabalho, não pode contar com esse dinheiro a mais, só com a multa do empregador. E você pode retornar para o saque e rescisão, mas isso demora 24 meses então, 2 anos para concluir a mudança. Tudo isso já te diz muito, né? Tem que fazer uma baita preparação financeira para compensar uma mudança que nem essa. Então, para você que tá pensando em aderir a uma dessa, eu procurei a educadora financeira Paula Basso. Ela dá todo um guia de como que você avalia se essa é uma boa linha de crédito, como você deve escolher a melhor linha de crédito para você, e o que você deve levar em conta antes de fazer uma dívida. Vamos ouvir? Paula, qual que é o jeito certo da pessoa física avaliar se ela precisa de crédito e que cuidados que ela precisa ter?
1: A pessoa física ela solicita crédito em situações diferentes, ou porque ela está com um problema, ou porque ela está com uma oportunidade e ela não dispõe dos recursos para conseguir, de repente, por exemplo, a compra de uma casa, a compra de um, imó- de um de um bem, de alguma coisa que ela possa financiar. O que ela precisa saber? Primeiro, quanto que custa esse crédito que ela está pedindo? Um empréstimo no cartão de crédito, ele tem um custo mensal que gira em torno de 12% ao mês. Um empréstimo consignado, ele tem um juros mensal que gira em torno de 1,5% ao mês. Então, é gritante a diferença entre pegar recorrer a um crédito emergencial, que é o caso do cartão de crédito, da, do cheque especial, ou... É você fazer essa estruturação do custo do crédito realmente mais acessível, como é o caso, por exemplo, de um crédito consignado. Um segundo elemento que eu acho muito importante é realmente entender o deflagrador da solicitação do crédito. Porque não adianta você estar gastando além da medida e estar recorrendo ao crédito se você não resolver a situação de estar gastando além da medida. Porque você vai. É, solicitar o um empréstimo, vai resolver aquele mês, mas no próximo mês esse, esse erro vai persistir. Sempre que a gente contrata o um empréstimo, existe uma cobrança de imposto sobre a operação financeira, que é chamado IOF. Então, essa, essa taxa vai fazer a composição dos juros total que você vai pagar. Vai ter, geralmente, uma contratação, uma oferta de um tipo de seguro para garantir que você vai quitar ou se você vier a faltar antes do, de ter, do término do processo de empréstimo. Vai existir alguém que vai bancar esse, esse valor. Existem taxas de abertura de cadastro que são cobradas. Então, se a gente olhar puramente a taxa de juros, ela pode ter... Isso é até uma taxa taxa interessante, mas se a gente olhar a soma de todos esses outros componentes, IOF, taxa de abertura de cadastro, etc., você pode ter um custo efetivo total, que é o famoso CET dos contratos de empréstimos, que podem onerar muito mais do que a gente havia imaginado no momento inicial.
0: Tá certo. Para a gente entrar um pouquinho mais especificamente nas linhas de antecipação, dá para você explicar um pouquinho melhor como funciona esse crédito do saque aniversário do FGTS?
1: O mecanismo do banco é o seguinte, você tem o recurso, o recurso está lá, é seu. Se eu sei que você tem o recurso e que você poderá acessar ele dentro de determinados períodos, dentro de determinados meses do ano, eu posso te antecipar esse valor, e por eu te antecipar esse valor você me paga uma taxa de juros e você usufrui do recurso que você precisa agora, então eu posso te antecipar, por exemplo, 5 mil reais e nos próximos 5 anos eu vou ficar aí com a parcela do que equivaleria a, a, a essa antecipação que eu fiz e os juros também, então o FGTS esse saque aniversário não cai na conta do cliente, né, de quem está usufruindo o empréstimo e vai direto para quem ofereceu o crédito para esse cliente, por isso existe uma cobrança de taxa.
0: Paula, quando a pessoa faz a troca do saque rescisão da FGTS para o saque aniversário, ela precisa adaptar também o planejamento financeiro que ela tem, certo? Ela não tem mais acesso a esse colchão no momento de demissão, por exemplo. O que ela tem que fazer para não se apertar?
1: É, o que é que essa pessoa que decide e um pelo saque aniversário deve fazer? Primeiro, sim, tem que ter um orçamento equilibrado. Tem que gastar menos do que, ga- do que ganha para garantir que vai ter sempre também um valor que vai estar em reserva. Essa reserva é, veja, a gente não fala que FGTS é uma reserva financeira de fato, porque se seu filho quebra o braço, você não pode acessar o FGTS para pegar e, e dar o tratamento que o seu filho necessita. Porém, num caso de desligamento, o FGTS se soma, sim, ao processo de de transição ou de realocação profissional até que você faça essa transição, você tem como custear a sua vida, pelo menos uma uma parte da sua vida é subsidiada. Então, se você considerar que hoje o empregador paga 8% do seu salário para o FGTS e você está optando resgatar o saque aniversário, por que que você não usa essa estratégia dos 8% e você faz o seu próprio entre aspas FGTS para que num num eventual desligamento você tenha esse recurso hoje o FGTS ele tem um rendimento muito baixo em relação, inclusive a gente tem uma inflação aí que está girando em 10% e o FGTS está pagando 3% então deixar o seu dinheiro no FGTS pode não ser uma boa estratégia de fato pode ser que você tenha rendimentos inferiores aliás, na maior parte do tempo você tem rendimentos inferiores à inflação seu dinheiro está perdendo valor ao longo do tempo então, se você tem a chance de resgatar esse valor, use esse valor de resgate, inclusive, para investir melhor. Então, você pode optar, sim, pelo resgate e aniversário com a finalidade de melhorar a qualidade do investimento desse valor.
0: Mas tem um risco grande envolvido aí, né? O que, que não pode acontecer de jeito nenhum?
1: Tem gente que gosta de pegar empréstimo para investir com uma promessa de, de investimentos milagrosos. Isso é completamente inadequado, né? se, especialmente porque se a pessoa está acreditando num processo de, de milagroso de investimento, provavelmente ela desconhece o, o mercado de investimentos. Então, pegar um empréstimo para investir com a promessa de algo, de uma rentabilidade maravilhosa, não faça isso, né? porque é capaz de você ficar sem o seu investimento sem, e sem o FGTS. Um outro processo que não dá para fazer é usar esse recurso por causa de descontrole de consumo então se a pessoa tem o hábito de ir numa loja compra aquela blusa parcelada em 10 vezes, quando vê no próximo mês foi lá de novo, comprou um fogão parcelado em mais 10 vezes ela já tem um, um perfil de consumo que talvez ela esteja gastando por impulso ou talvez ela esteja desconectada de objetivos financeiros e usar o recurso do FGTS só vai trazer um problema maior, porque ela vai por um momento se sentir calma, porque talvez ela conseguiu pagar uma conta que antes ela não não teria conseguido, mas no próximo mês a conta chega. É claro que existem situações, Rafael, que não têm a ver com escolhas pessoais por exemplo, uma calamidade pública pode sim representar um desequilíbrio econômico dentro da situação financeira, especialmente a gente vivendo aí, né, dois anos vivendo dentro de uma pandemia em que muitas pessoas ficaram sem salário, algumas pessoas dentro de casa ficaram desempregadas. Nesse caso, pode ser que a família realmente tenha sido desestruturado. Então, o FGTS pode ser uma via de alternativa interessante para restabelecer uma funcionalidade dentro da família, mas sabendo que ela, ele tem um um porquê que eu estou usando e como eu vou lá na frente reestruturar isso para garantir a minha segurança como trabalhador.
0: Tá, e pelo outro lado, quando que vale a pena usar uma linha como essa de antecipação?
1: Geralmente, se você já está numa linha de crédito que é mais cara e você utiliza o recurso da antecipação para quitar aquele valor mais caro, é mais interessante. Então, a pessoa que está pagando aí um valor mais alto de prestação de, de juros mensais e se ela tem a chance, por exemplo, de antecipar o imposto de renda, né, que você trouxe aí como exemplo. Antecipa o imposto de renda, vai ter uma taxa aí de juros, que você vai ter que entender qual é o tamanho da taxa de juros, e vai comparar com o que falta em relação ao empréstimo que você ainda tem ali, aquela dívida que você ainda tem. Ah, eu ainda tenho eu tenho 5 mil aí a restituir, eu ainda tenho 6 mil de, juros, de, de empréstimo lá para quitar, quitar o saldo devedor. Se... A taxa de juros da antecipação for menor do que a prática do seu recebimento ali, do, do seu pagamento de juros do empréstimo, neste caso, tende a valer a pena agora, por que que eu falei tende a valer a pena? Porque se eu estou usando um FGTS e eu estou com umas finanças equilibradas, estou dando conta de pagar o meu empréstimo, está dentro do meu orçamento, dentro do possível até antecipo alguns alguns pagamentos, e eu uso o meu FGTS, talvez eu esteja colocando em risco algo que eu não preciso colocar em risco se está sob controle a minha gestão financeira, apesar da dívida. Entende? Então, não é porque necessariamente o empréstimo vai ser mais barato que você precisa fazê-lo se ele está dentro de um orçamento equilibrado, se você estruturou isso de uma forma interessante, não há porquê você desviar a função é, do FGTS, por exemplo, né? que é proteger o, o, o funcionário numa saída desprevenida do, do emprego então a menos que você seja bastante disciplinado e você passe mês a mês a continuar pagando esse empréstimo que você pagaria ao banco para você mesmo numa linha de investimento para que você tenha esse recurso na hora que você precisar
0: Paula para gente fechar além do que você já recomendou sobre ter uma organização financeira mais estruturada estudar bem a linha de crédito que vai tomar que dica que você deixaria para o nosso ouvinte para ele nunca se apertar com uma tomada de empréstimo
1: acho que a gente tem só que tomar cuidado que a gente tem realmente hoje uma uma sociedade que estimula muito o consumo, e não só o consumo, estimula muito a facilidade do crédito você vai para uma companhia aérea você tem acesso a um cartão de crédito, vai no supermercado você tem cartão de crédito você vai em qualquer lugar, numa loja de roupa você tem acesso a um cartão de crédito O que a gente tem que entender? Quando o crédito é fácil, quanto mais fácil é o crédito, mais caro ele tende a ser. E aí, começar a usar um crédito para pagar outro significa que você está num problema muito sério e você tem que rever isso com urgência. Não espere mais tempo tentando remediar de um lugar para o outro. Vá atrás, busque apoio de quem pode ajudar realmente a resolver essa situação. E, E uma coisa que eu também queria dizer, é possível sair de uma situação de grande endividamento não é, é, por mais que pareça naquele momento que não seja possível é possível então assim, encare a situação de frente assim como se você tivesse machucado, você iria lá e arder o braço para lavar, ou a ferida que você tem vai arder, vai doer mas se você não tratar aquilo lá pode se transformar num problema muito sério, se você vai lá e trata você pode resolver talvez num espaço de tempo menor do que você imagina
0: Bom gente, então esse foi o episódio de hoje. Na semana que vem, tem um tema diferente aqui pra você. O podcast educação financeira tá disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não esquece de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Assim mais gente tem acesso a esse conteúdo. Eu sou Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Thiago Kazurowski. Um abraço para você e até a próxima!